0: gente ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos en otro bonito episodio de este, su podcast de confianza, Maximus Boys. Señoras y señores, aquí estamos empezando una nueva semana, una semana laboral para muchos, una semana de educación para otros, para mí es simplemente otra semana más. Una semana que pinta para bien, estamos llegando a un número muy importante por lo menos para mí de lo que es este bonito recorrido por internet. Como verán el, el número de capítulos acerca a cierta cifra. La mitad de... Una mitad de un centenar, como quieran llamarlo. Y por eso, dado los cálculos correctos de cómo voy subiendo mis podcasts. El viernes lo más seguro es que tengamos ese podcast especial. Ese podcast conmemorando ya 50 episodios bien bonitos, bien chulos. Que, en los que hemos podido... Hablar y yo puedo compartir de mis experiencias. Aclarando que sí, hay mucha gente que dirá que si tomamos en cuenta los gente de interés o el capítulo 0. pues sí, ya me pasé de 50 podcasts ya con este. Bueno, no sé, no estoy seguro y no voy a hacer cuentas rápidas porque tendría que ver cuántas cuentas de interés, que bueno, son 5, este es el capítulo 48, sí, hace como 4 podcasts que me pa que me pasé de hacer 50 podcasts, pero si nos vamos por la cronología real de nada más Maximus Voice sin gente de interés Pues sí, vamos por el 48 eliminando el capítulo 0, bueno La cuestión es que hoy es lunes de Vale y no vale la pena Vale o no vale la pena, mejor dicho, porque no vale la pena, creo que nada más he traído dos, dos ediciones por así llamarlo y esta pues será una edición donde creo que la mayoría valen la pena y ahorita vamos a eso. Primero, antes de comenzar con todo esto, la pregunta obligada. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo ha estado? Porque mi fin de semana fue de ver muchas cositas, muchas, muchos cortos, rever algunos animes que tenía pendientes por ahí de ver, entre otras cuestiones. Y ahora, la hora del perro se hizo escuchar antes, ahí lo podrán escuchar a mi... Amigo canino que no es que precisamente viva por aquí, pero ya ven es Cosas que no se pueden controlar al momento de hacer esto en vivo Y no ubicar bien en qué parte del podcast eh, sale el sonido del perrito Pero bueno, la cuestión aquí es que les vengo a traer Técnicamente son dos, pero podríamos ampliarlo a más ¿Y por qué? Porque les voy a hablar de una serie, entre comillas Y de una película por parte de la serie, quiero hablarles sobre que esta semana, bueno, la semana pasada mejor dicho, salió ya el segundo volumen de Love, Dead and Robots, que es una serie de mini cortos sacadas en Netflix, lo cual son muy interesantes, son episodios en su mayoría. Bueno, no es cierto, todos son autoconclusivos y tienen esa particularidad de mmm, tener cierto mensaje o no estar conectados entre ellos. Son como obras experimentales, obras, pues independientes y cada una con su arte en especial. La verdad, yo recomiendo eh, en su mayoría todos, todos. La verdad, no hay ninguno que pueda decir, oye, qué porquería es eso, qué onda. Sé que hay gente que no le va a parecer algunos episodios que terminan de manera muy ambigua, pero todos tienen un apartado interesante y cuentan historias que a más de uno estoy seguro que les va a atraer. No vamos a negar ese, esa cuestión de que mínimamente una de las... Creo que son más de 16. Porque en este segundo volumen fueron 8. Y en el anterior no estoy seguro si fueron más o menos. Bueno, más o igual. Porque menos no creo. Así que mínimo mínimo hay 16 capítulos para ver. Igual y 18. Porque creo que de la primera fueron 10. No me acuerdo bien. Pero ahí entre 20 y 16 ahí hay capítulos por ver. La cuestión es... De estos mínimo 16 capítulos, cuáles fueron los que más agradaron y cuáles, bueno de desagradar ninguno, ya les voy adelantando que no voy a hacer capítulos que no vale la pena ver porque creo que todos mínimamente tienen una cuestión, son capítulos cortos, creo que el más largo o los más largos porque no solo hay uno, hay unos cuantos que duran eso, dura 17 minutos, así que... Hasta eso más cortos que un capítulo de anime, que un capítulo de anime si le quitas opening y ending creo que andan rondando entre los 20 y 19 minutos. Así que vamos a darle con el que vendría siendo mi top 5 de capítulos que más vale la pena ver de Love, Dead and Robot. Si sí, empezamos con uno de los más recientes ya que es del volumen 2 y creo que va a ser, eh, no es cierto, hay dos del volumen 2 ahorita checando mi lista, el cual se llama Respuesta Evolutiva. Respuesta Evolutiva es un corto en el cual habla sobre un futuro... Mmm, podemos llamarlo utópico hasta cierto punto, pero en el principio del capítulo pues no es tanto así. Es confuso porque en el transcurso te va mostrando que para la gente de clase alta es todo utópico y así, pero para la gente de clase baja que aún tiene cierto anhelo de eh, evolucionar, podemos llamarlo así, no lo es tanto, es más como un sufrimiento y se habla mucho sobre la importancia sobre la vida, la importancia sobre la evolución en ciertos sentidos, si y se, es permisible sacrificar ciertas cosas por la evolución de algunos tantos, o simplemente el dejar atrás ciertas características que nos hacen humanos por evolucionar. Así que por esa parte, por ese contexto, vale mucho la pena. ¿Por qué estar en el lugar número 5? Porque su final se siente un poquito abierto a que pudo haberse extendido más o que bien se pudo haber hecho un capítulo más largo sobre este tema ya que pues como que no te deja muy en claro que o sea el mensaje sí llega pero como quería terminar creo que se acabó de manera un poquito abrupta ahora pasemos al número 4 que se llama más allá de la grieta es un corto que habla sobre un, un viaje entre dimensiones, un viaje entre por el espacio, en el cual hay un conflicto ahí de intereses muy, muy curioso entre si la persona nada más está divagando, si está soñando, si lo que está viviendo es real o es una fantasía, el final es un poquito turbio, eso sí, pero la historia en sí es interesante y te pone a, pen te pone a pensar... ¿En qué momento se va a dar cuenta si esto es verdad o es mentira? ¿Si será verdad? ¿Si será mentira? O sea, parece que en todo momento te quieren recalcar que es una falsedad, que es una ilusión Porque pues simplemente todo parece muy perfecto Pero hay momentos en los cuales se siente o el personaje te da de notar que es muy real Y pues ya te quedas ahí con la cuestión Y es bonito cómo juega con esa incertidumbre en los pocos minutos que tienen estos capítulos Pues para desarrollar todo esto el tercero y esto es más personal que otra cosa porque a mí me encantó lo que se manejó en el capítulo que a mí más me gustó de este segundo volumen que se llama La Visita. En La Visita es un corto igual pequeñito creo que es de 7 8 minutos en el cual pues se habla sobre la víspera de Navidad y pues la llegada de Santa Claus. Si sí, ya sabes de niño pues eh, vas a ver si ya llegó Santa Claus, te vino a dejar tus regalos y, y esas cuestiones. Pero, ¿qué pasa si Santa Claus no es precisamente lo que esperabas? Y de eso se trata la visita. Ya tendrán que verlo para saber a qué me refiero con eso de que Santa Claus no sea lo que esperabas. Y no. Gente. no es la típica de que son los papás. A esto se los adelanto. El número 2, y creo que el más famoso capítulo de Love, Dead and Robots, y el que hizo pues más conocido por el estilo visual que tiene esta serie es El Testigo, o bueno, Testigo, el cual es una serie que habla sobre un bucle de hechos, ahora sí que eh, un tipo presuntamente cometió un delito, el testigo es una chica la cual va persiguiendo, 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 pero parece que todo va siendo cíclico, va siendo un bucle, como que te vas perdiendo hasta que te das cuenta que termina siendo un ciclo, lo bonito, aunque ya spoileé técnicamente el resultado del final, es ver cómo esa animación va pasando por diferentes etapas en las cuales... Ay, que no me atrape, ay, ay espera, quiero hablar contigo, esto es un malentendido. Y ahí va una y otra dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar o en, el, en la misma progresión de cosas. Y el número uno y el que yo más recomiendo, y esto también va muy por mi parte personal, se llama Buena Cacería, y es un es uno de los cortos más largos, por así llamarlo, dura 17 minutos. Y tiene una. un desarrollo muy al estilo oriental, a lo anime japonés. La verdad, es una historia que habla sobre. Pues. Eh, digamos que. Una de las tantas razas de yokais que existe en Japón, para los que no sepan los yokais son estos demonios japoneses, criaturas fantásticas, bueno en sí hay muchos, tal vez un yokai es como que una manera muy general de llamar a algunos y tal vez hasta me estoy equivocando, pero es con el nombre con el que yo más me familiarizo para hablar sobre estos entes sobrenaturales, entes fantasiosos del Japón antiguo y eso y su relación con, una, con un ser humano, iba a decir una persona pero es un ser humano para no dar muchos spoilers. Y cómo se va generando. Ya que también se va haciendo un ambiente un tanto steampunk en el Japón. También es curioso porque cosas como esas de... ¿Cómo llamarlo? Ambientes no tan tradicionales en Japón. Ya lo he visto en algunos animes. Y llegan a funcionar de muy buena manera. O sea, llegan a ser eficaces. Y siento que en este corto no saben manejar bien. Y es una historia... Que, como que te deja desear de que hagan más con eso, pero creo que igual acaba bien. Y bueno, esos serían los cinco cortos que yo más diría: no te pierdas, velos. Si quieres saber qué onda con esto de Love, Dead and Robots, la verdad, puedes solo ver uno y ya, porque no hay ninguna continuidad, no es como que estén conectados de alguna forma extraña o algo así. No, la verdad yo lo recomiendo más que nada pues para darle esa oportunidad de ver algunas historias independientes contadas de maneras rápidas y cada una con su estilo de dibujo de arte en general muy particular. Es cierto que a veces parece que algunas, algunos estilos se usan en más de una obra, pero pues a veces están tan distanciados o no los ves en tantas cintas que pues los tomas como, ah bueno pues ya no sabían qué hacer y les gustaba cómo quedaba para la obra pero bueno ahora antes de pasar a la película quisiera quisiera hacer un recal un ay perdón un recordatorio de que la semana pasada hablamos sobre los libros de League of Legends realms, on Ru... realms of Runeterra o reinos de Runeterra eh, ahí pues no tengo mucho que agregar más que si quieren Tal vez escuchar un poco más de un lore específico de algún personaje, si tengo algún fanático de League of Legends escuchando estos podcasts, pues ya saben, me pueden contactar por el Instagram, que es Maximus Collection, por la página de Facebook, que es Maximus Dante in Face, o en YouTube, en la parte de comunidad, creo que también me pueden dejar un comentario, o en alguno de los videos de Legends of Runeterra, ahí me pueden dejar, y ya pensaré si subirlo como... Video o como podcast, de igual manera, por tengo que hacer una aclaración por el libro de la teoría del todo, y es que mucha gente dijo que no hablé sobre el libro como tal, sino de lo que me transmitió, y eso se debe a que el libro en sí trata mucho el, eh, las conferencias que dio Hawkins y él mismo daba sus interpretaciones de algunas de sus investigaciones, y por el hecho de que no quería... Sonar tan tedioso y hablar sobre cosas que la verdad a veces ni sé porque son cuestiones de física. O sea, que no sabría bien darles más trasfondo algunas palabras y simplemente tal vez leería o haría un resumen del libro. Pero me quise ir más por la parte de eh, interpretar, reseñar lo que a mí me transmitió el libro. Así que igual si quieren volverlo a escuchar y ver mi interpretación y reseñarle el mensaje que quería dar Hawkins con... La teoría del todo pero abarcado al mundo real Pueden volver a escuchar ese podcast Ahora sí pasemos a el vale o no vale la pena de película Que por cierto si no quedó claro Claro que vale la pena ver Love, Death and Robots Porque estoy casi seguro que a más de uno va a haber un capítulo que les va a gustar Estoy casi seguro que mínimo mínimo un capítulo les va a gustar Y ahora más porque ya se ampliaron otros ocho capítulos Y ya vieron que dos entraron por lo menos en mi top personal de los cortos Ahora sí, la película de la que quiero hablar es una película. Eh, no estoy, no estoy ahora sí que bien informado si la película es 100% mexicana o simplemente se hizo con ahora sí que actores mexicanos, pero es la película del baile de los 41. Eh, esta película está basada en hechos reales de ahora sí que un escándalo político podríamos llamarlo que pasó en 1901 durante el Porfiriato en el cual se hizo una revuelta en un pequeño baile donde la peculiaridad es que todos los involucrados eran hombres y ustedes dirán bueno cuál es la cuestión que había hombres vestidos de mujeres y para, para resumirlo era un pues podríamos llamarlo baile de la comunidad LGBT para ser más exacto hombres homosexuales y muchos estaban ligados a la política mexicana de ese tiempo. Bueno, no todos, pero había unos cuantos. La cuestión está y reside en que uno de los participantes era yerno, si no me acuerdo por lo que vi de la película, era yerno del de presidente Porfirio Díaz. Que para bien o para mal eso le sirvió para, para no ser exhibido en su momento o para no sufrir los... Ahora sí que castigos que en esa época se vivió en se vivía por ser homosexual, o sea, estamos de acuerdo que en Latinoamérica principalmente tenemos una pues cultura, bueno, teníamos, ahorita no tanto, una cultura muy despectiva hacia, hacia la homosexualidad. Y creo que en todo el mundo, no sé por qué nada más me senté en Latinoamérica, supongo porque aún tengo, pues, eh, fresca la memoria de de lo que vi en la película. Pero sí, estamos hablando de una época donde literalmente, si eras homosexual, casi casi que ya te, ¿cómo se dice? Ya te poseyó el diablo y estás haciendo cosas muy antimorales y no sé qué tanta cuestión. Y hoy en día, pues, sí que aún hay gente que piensa así pero en ese tiempo creo que era más bruto, porque ahorita creo que no pasa de que, bueno, sí, hay casos, olviden lo que iba a decir, sí hay casos de gente lanzando piedras o intentando matar a gente nada más por ser homosexual, pero a lo que me refiero es que antes era como que más, ¿cuál es la palabra que busco? más, no quiero decir normal, cotidiano, ajá cotidiano, era más cotidiano que pasaran esas cosas, y que si no eras homosexual normalmente tú veías como una aberración eh, esa cuestión. Y no quiero culpar a la gente de la época, pero hoy en día pues ya hasta se ve absurdo. Pero bueno, la cuestión no es hablar sobre la homosexualidad y que... y que... cuáles son sus repercusiones y compararla con cómo se juzgaba antes con ahora, sino de la película como tal del de los cuarenta y unos verán. Hay dos formas de ver esta película y que te van a hacer que la disfrutes o que no la disfrutes. Es verla sin saber cómo, de qué va a tratar y verla sabiendo sobre el hecho, que ya si no la han visto y ya me escucharon, pues sabrán que, que por ahí va la cuestión. Y es que si la ves sin saber hacia dónde va, te puede parecer interesante de cómo se va desarrollando la trama, hacia dónde nos va a llevar todo esto y qué va a pasar con nuestro protagonista pero, 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 pero el problema es que si ya sabes todo esto que te acabo de mencionar lo más seguro es que te llegues a aburrir, ¿por qué? porque todas las escenas que no involucran al club de los 41 o el o las disputas entre la homosexualidad y el gobierno y ahora una moto, perdón pero es que en serio en serio Ahorita he querido grabar este podcast, y ahora una moto, si la escucharon, perdón, no fue mi intención que escucharan eso, pero es que estas paredes de estas casas no cubren nada, literalmente, puede tener a dos personas haciendo el cuchiplancheo aquí al lado, y se va a escuchar, gracias a Dios no tengo vecinos, eh, bueno, ninguna de las dos casas de al lado mía están rentadas, es a lo que me refiero, pero bueno, eh, regresando al tema, es que todo lo que no tiene que ver con el club de los 41 o algunas de las disputas o diálogos entre el protagonista y su esposa. Ah, porque para todo esto se me olvidó mencionar, eh, este señor, eh, nuestro protagonista, que cuyo nombre ahorita no me acuerdo la verdad, pues eh, está casado, sí, está casado y aún así va a un club... Y hace sus cositas, eso ya va más en la moral sobre la fidelidad y otras cuestiones Y que en ese tiempo pues hasta era normal que algunos hombres homosexuales tuvieran pareja Para encubrirlo ante la sociedad, pero bueno, esos son puntos Aparte la cuestión es que ese también es otro punto interesante Algunos diálogos que tiene ahí con algunos personajes Que por cierto en ningún momento se, eh, como se dice, menciona textualmente el nombre del del presidente, aunque pues por la época te puedes dar una idea de quién es, de quién es ese presidente, que ya se mencionó ya lo mencioné yo, pero bueno, eh, la cuestión es que si sí hay muchos momentos en el que se siente aburrido, tediosa la trama. Sobre todo porque pues ya sabes para lo que vas y te van metiendo escenas que a veces pues no tienen mucho que ver o a veces son un tanto lentas. Es cierto que bajo producción pues podríamos decir que dentro de todo y dentro de lo que se ha hecho en el cine mexicano y creo que con eso podría decir que se le, le estaría bien que fuera cine mexicano porque tiene algunos errorcitos por ahí en cuanto a la iluminación hay algunas escenas que se ven muy despampanantes, pero no en el sentido bueno de la palabra, sino que la luz pues, se, se siente muy, muy acá, como que muy invasiva, y así. La cuestión es que si sí, la trama está interesante, hay muy pocas películas en el cine mexicano que tratan de una manera digna el tema de la homosexualidad, en el sentido de que no lo usan como un chiste, literalmente. Es cierto que hay personajes que, ¿cómo llamarlo?, pues se ven como el típico estereotipo de gay que podríamos tomar, muy afeminado, muy muy acá con la mano y toda la cosa, pero pues en la vida real también existen, no son la mayoría, pero también existen, y tal vez en ese tiempo, pues como que se dejaban llevar más por esa cuestión de, pues tender más hacia ese lado, tampoco lo sé, no viví la época y no conozco a nadie, ninguna fe ningún, ahí va a decir afeminado pero en sí el término correcto es homosexual ningún homosexual de esa época así que pues eh, como que se los dejo a juicio, el punto es que aún con todo eso, en el cual si la mayoría de los, porque no todos, pues entre ellos el protagonista no tiende tanto a, a hacerse muy el afeminado, ponerse el vestidito para el conjunto y sentirse pues no, hay muchos que van como hombres simplemente pues que el, el, que, el, que les gusta el, el palo. O sea, les gusta... le gusta la varita en vez de la papaya. Que les gusta... Que les gusta, no sé... No, no se me vienen más cosas. Que les gusta más el chorizo que la concha. No sé más qué palabras decir para no hablar de órganos reproductores aquí. La cuestión es que... La obra trata bien un tema no muy usado aquí en México. En México son películas de terror que tienden de buenas o comedias románticas que o te ríes porque son muy muy eh, muy como decirlo muy chusca no muy absurdas o te ríes porque pues estás acostumbrado a ese tipo de humor ya sea por televisión o porque te recuerda a vivencias que tú tienes pero no tanto porque el humor es inteligente estamos de acuerdo además que si los vemos por tramas son las cosas más simples o las cosas más de refrito que hay pero bueno es es interesante ver una película que se sale fuera de esos dos esquemas, películas de terror o películas de comedia, porque hablando de películas de acción, eso está peor que las comedias románticas y otros géneros, ni hablar que se manejen, los pocos dramas que hay, terminan siendo sí hechos aquí en México por mexicanos, pero no se les da tanto revuelo, o por lo menos se terminan llevando a producción en otras partes del mundo, y bueno, en final, ¿vale o no vale la pena el baile de los 41? Pues es una historia curiosa, si sí va a haber puntos en los que vas a querer adelantarle, yo lo dejaría en que vale la pena si tienes curiosidad sobre saber cómo es este, cómo fue este evento que fue yo diría la primera polémica, pol, el primer revuelto político en el cual se incluyó el tema de lo LGBT, por lo menos es conocido, por lo menos dentro de la... ¿Cómo podemos llamar y El drama político, el drama político conocido, el drama político público, porque puede ser que eh, anteriormente a eso se haya escuchado sobre otro, también hay un interesante dato curioso que no soy muy historiador, pero alguno me, me lo podrá decir luego en los comentarios si ve la película, si es cierto que mencionan ahí a Maximiliano de, de Habsburgo, pero bueno. Son cosas interesantes, sobre todo si te gusta la historia de México, creo que vale mucho la pena. Si sí les comento, hay partes que sí son un tanto tediosas, pero suele pasar mucho en películas que son de un tinte más histórico, serio, hasta en ciertos dramas hay muchas partes así. Así que si puedes omitirlas o si quieres adelantarlo hasta que haya un cambio de escena, porque déjenme decirles eso sí, como empiezan la mayoría de escenas también acaban por las mismas, así que... Yo sí diría que vale la pena, solamente no valdría la pena si no le tienes interés a la, al hecho histórico o si no te gustan este tipo de películas que sí tienen sus huequitos un tanto aburridos, podremos llamarlo. Y bueno, señores y señores, con esto terminamos el podcast de Vale o No Vale la Pena el día de hoy. Hablamos sobre cortos animados, hicimos reflexión sobre la reseña pasada y también hablamos un poquito sobre una película un poco un poco fuera de lo habitual para lo que es el cine mexicano que estoy ya casi seguro al principio dudaba si era el cine mexicano pero ahora estoy un poquito más seguro bueno señoras y señores no me quiero ir sin antes pasar a darles las recomendaciones de siempre por un lado nuestros amigos de Oye Lobo que los pueden encontrar tanto en youtube como aquí en spotify como en su página de Facebook con ese nombre, Oye Lobo, y por otro lado a nuestros amigos de Azcala Guía de Vida que pueden encontrar en su página de Facebook Azcala Guía de Vida, en su canal de Youtube Azcala Guía de Vida, pero hay todo con minúsculas, y aquí en Spotify como Azcala Podcast, igual los invitamos a pasar a todas nuestras redes sociales, pues en Facebook estamos como eh, Maximus face mi perfil personal igual me pueden seguir por ahí, estoy como Ruben Tello. También estoy en Instagram como Maximus Collection y de la misma manera estoy en YouTube como Maximus World. No me quiero ir también sin antes desearles un excelente día, tarde, noche, día, tarde, noche a la hora en la que me estén escuchando. Y nos vemos, escuchamos y leemos. Hasta la próxima. Bye. Adiós.